0: Всем привет! Меня зовут Денис Карандаш, и я творческая личность, я бы так сказал, или написал про себя. Так или иначе, вся моя работа и все то, что я произвожу, связано с творчеством, изобразительное искусство. Все, что визуально можно назвать, и музыка. Кроме всего этого, стараюсь постоянно что-то делать. Мне очень нравится вопрос, который задают при знакомстве. А что человек производит? Я бы многим задавал этот вопрос, мое воспитание мне это мешает сделать. Как мне кажется, это очень важно в жизни. Для меня ошибка это, — это то, что удается анализировать, И то, что ты можешь не повторить. Все-таки, если ты повторяешь раз за разом одну и ту же ошибку, это скорее уже не ошибка, а последовательность. И скорее всего, это какой-то твой путь, понятный только тебе. Для меня это мелочь, которая случается один раз, или большая какая-то история, которая случилась один раз, тебя научила чему-то, ты отряхнулся и пошел дальше. Признавать свои ошибки я умею, абсолютно. Мне жутко не нравится в людях. Одно из самых для меня раздражающих качеств в человеке это неумение признавать своих ошибок. А таких людей много, к моему сожалению. Их, мне кажется, даже большинство. Поэтому признать свою собственную ошибку важно, ну, как мне кажется, даже не для себя, а даже для остальных. Потому что так для тебя будет гораздо больше поддержки. Потому что людей, которые не ошибаются, не существует. Искусство ошибаться ⁇ это умение ошибаться с максимальным КПД, умение извлечь максимальную выгоду из своей собственной ошибки. Меня в свое время один очень умный человек научил так. Если ты ошибся, это круто. То есть этот вариант уже сразу можно отбросить, как бы, ты все ближе и ближе к своей цели. У тебя все меньше вариантов, меньше тычков в небо. Но это как-то банально и глупо не ошибается тот, у кого максимально много опыта и при всем этом наличии гигантского объема опыта, свежий пытливый ум, свежий взгляд готовность принимать новое Вот мне кажется, этот человек не ошибается, он максимально малое количество ошибок совершает а выражение тот, кто ничего не делает, тот не ошибается давайте мы
1: оставим для следующих банальных тестов Ты слушаешь искусство ошибаться Давай договоримся о двух вещах. Мы с тобой оба парни из провинции. Ты из я из Челябинска, города на букву Ч Поэтому мы все, что тебе будем обсуждать, будем говорить открыто, без воды и абсолютно честно, типа как-то. Слово пацана и все такое, хоть у нас уже есть московский акцент и все в этом духе. Добро пожаловать в искусство ошибаться. У меня первый вопрос, на самом деле, который есть, вот, учитывая то, что мы с тобой провинциальные ребята, тебе когда-нибудь мешало, так называемой провинциальность? Ты очень часто ее в песнях упоминаешь, что я не намерен прикидываться. Тебя как-то намешало, мешала? ты встречался с пренебрежением, каким-то, возможно, негативным отношением у других людей там, в начале своего пути.
0: Насчет того, что я из провинции, у меня больше всего претензий у самого себя к себе. Мне не хватает образования, мне не хватает воспитания. Во мне абсолютно отсутствует вот эта вот правильная интеллигенция. Которую... Ну, я работаю в такой сфере, где очень много интеллигентов, воспитанных, образованных, и мне дико этого не хватает. Я все таки такой плебей. Вот. И я себе это постоянно чувствую. Я стараюсь измениться. Но это есть, нет-нет, часть меня. А
1: что тебя выдает? Ну, то есть, у меня, например, есть характерное, типа, что? А? И вот по моей вот манере речи иногда ну, очень ненужные моменты на какой-нибудь конференции или где-то еще прям ты, 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 так, смотрят, типа, вот а что у тебя с интеллигенцией? Что тебя выдает? Ну, абсолютно... То же самое. Абсолютно все эти же организмы, такие
0: неприятные очень слова-паразиты, которые ты так или иначе вставляешь в речи. Но ты знаешь, при официальных выступлениях и каких-то там публичных выступлениях я не употребляю их. У меня вот есть внутренний тумблер, который очень легко их выключает и заменяет на нормальные. Это повод для гордости. У меня вот есть действительно при каком-то публичном выступлении я гораздо лучше говорю, чем при личной встрече с людьми. Мне это удается. Не знаю, как это происходит. Моя нервная система абсолютно четко взаимодействует с мозгом. И в результате стресса, наоборот, гораздо лучше все получается у меня. Стресс для меня мотиватор. Да, и, конечно, мне не хватает начитанности. Ну, такой правильной эрудированности, которая очень, очень помогает вот это вот не забывать слова, подбирать нужные слова. Я чувствую, как мне этого не хватает, мне не хватает знания там элементарной истории. Ты это как-то компенсируешь сам по себе? Нет, Нет никак не компенсирую я это. Я уже с этим смирился, пробовал читать специальную литературу. Художественные уже в последнее время не тянет. Читаю только специально. Много из них интересно, но чаще всего это очень скучные книги. Я перестал делать над собой усилия. Вот, и решил, что мои дела и мой опыт гораздо лучше за меня все скажут, чем мой язык. И вообще
1: стараюсь больше отделать, чем говорить. О. Это серьезно. <смех> Поговорим об альбоме. Прежде всего, позволь поздравить, это 10-й альбом. Это 10-й юбилейный альбом. Да, Если да. ничего не врет, мне не изменяет память, я стал считать. Слушай, наверное, уже многие спрашивали, но мне это вот реально интересно. Ты для себя какими тремя категориями этот альбом сейчас опишешь? Вот какое, не знаю, по настроению, по вайбу в целом? То тебя спросят альбом в трех словах. Про что это? Альбом про взрослых, сильных и не всегда умных
0: людей. По крайней мере, про меня. Взрослый, сильный, не очень умный, но уверенный в себе состоявшийся мужчина читает рэп. И альбомы начинаются с песни косплей. Я не рэпер, я во все это играю. Ну, конечно, это Это какетство. То есть, конечно, я рэпер, раз я читаю рэп давно в этом жанре. Ну, и, конечно, это такое вот отстранение от общей культуры, это такое кокетство, чтобы показать, что ну, я немного выше этого. Ну, в рэпе же
1: принято бахваль. Да, сто процентов. Слушай, помнишь, давным-давно на канале YouTube Rap была такая рубрика Какой-нибудь артист против хейтеров. Ты, кстати, не по-моему принимал даже участие, когда приглашали артиста и читали ему комментарии на его треки, альбомы. Я вытащил пару комментариев, хочу, чтобы мы с ним в это сыграли и ты это прокомментировал, вот. что, <связывая> интересное начинается. Я <связывая> очень люблю такие штуки. <связывая> Кстати, один из них я уже сегодня в титере видел, ты комментировал. Итак, один прекрасный хейтер написал про твой альбом "Разочарование года". Что с тобой стало, карандаш, бабки, кросы, бабки, много бабок, кросы, кросы, сучки, кросы. Просто <связывая> все треки как один. Где шаман? Где Ленин? Где Варчун? Добавил один трек с релиза. да уж. Ну, хотелось бы,
0: во-первых, ну, то есть, сразу по этому твиту можно понять, что человек абсолютно непоследовательный, и твит его написан абсолютно несистемно. То есть, э, он сначала предъявляет о том, что предъявляет мне что альбом состоит из некого мещанства. и Ну, согласитесь, он да, говорит да, да, о мещанстве, да. а потом как бы критикуешь, советуй. Он начинает советовать, чтобы я... Делал фиты. Да, чтобы я делал фиты. То есть взаимосвязи я не очень вижу. То есть при появлении перечисленных им артистов, я думаю, что мещанство из альбома бы не пропало никуда. Поэтому думаю, что... Ну, вообще не обратил внимания на него. Мне он показался смешным, и я решил повеселить своих читателей. Поэтому.. Да, да. в целом, человек, есть же выражение, по-моему, такое, за деревьями не видит леса. Вот. И здесь вот то же самое. То есть человек ухватился за какие-то, видимо, очень резонирующие с ним вещи. Возможно, у человека очень мало по обуви. Возможно, у человека проблемы с девушками и, вероятно, всего проблемы с деньгами. Поэтому очень остро его кольнуло то, что в моем альбоме несколько раз упоминается про это. И он за этим совсем не увидел другой мысли. А те, кто послушал альбом, я
1: надеюсь, что наши слушатели послушают, но там же совсем не про это. Альбом вообще
0: не про это.
1: Кстати, справедливости ради. Я буду немного ангажирован к твою пользу слово сучки там не звучало ни разу. Конечно, ни разу. Я никогда не называл э, девушек сучками, кроме первого кроме раза, когда это я ввел
0: это... это в моду, до да. песни Сука, шевели задом 2006 года, когда еще никто не называл суками девушки. Я первый это сделал в рэпе. Недавно об этом узнал и жутко теперь горжусь.
1: Ты просто. Может быть, скриптонит-то слушал. Такой блин, классное выражение. Скриптонит слушал. Да, он тебе говорил. Ну, мне лично он не говорю, но я знаю, что... Он, но, бы... С другой стороны, кто не слушал, опять же. Окей, второй комментарий, он был по твоим интервью с The Flow, недавним. Он <laughs> не совсем касается альбома, но <laughs> насчет твоего мировоззрения. Цитата. Самый на судья 17-го независимого. Достаточно глянуть, какую дичь он пишет в объяснении своей оценки и понять, что это просто желание деда угнаться за трендами, а не оценка текстовой составляющей или самобытности артиста. Кругозор, как у лошади. Карандаши это Стив Бушин со скейтом. А, кстати говоря, okay. у меня, я уже могу
0: выдать следующий мой альбом, обложка следующего альбома. Это будет как раз косплей с пивами, со скейтом. Да. Hello, fellas. Мы уже начали подбирать, продюсировать эту историю, подбирать такую же одежду. Офигеть. Подбирать все то же самое. И следующий альбом будет называться Коран. И
1: в нем будет как раз такая обложка. Блин, ну Коран сокращен от карандаш. Это понятно. Офигеть. Ну, слушай, хейтер оказался визионером. Абсолютно. Предвидел он, все. Он, он попал,
0: предвидел все, да. Возможно, я... Мне это кажется жутко забавным, потому что я привык получать удовольствие от работы. И вообще, мне кажется... Главное в работе – это развлекаться. То есть работа может стать твоим... Ну, получать кайф можно от всего. Но работа, она еще должна развлекать. А развлечение – это некая совокупность ощущений. И работа, в том числе, она в кайф, когда ты развлекаешься. И поэтому создание обложки, в том числе и написание песен, для меня некоторые развлечения... Ну, вот, поэтому... Я просто я
1: представляю образ образе его бушеница с это очень смешно.
0: По-моему, это, да, по-моему, это круто. Вот. Кто-то, <свят> кто-то может, наверное, к этому отнестись как там способу Ксении Собчак, например. Она так дико над собой прикалывается, А-а-а. опережает специально, чтобы люди не могли над ней пошутить. Но надо мной, на самом деле, редко угорают. Очень редко. И мне кажется, ты сейчас взял буквально два плохих комментария <свят> на весь интернет.
1: <свят> это правда. Это очень правда.
0: редко надо мной угорают. Я безумно Честно что, не вызываю там какого-то желания потроллить себя, потому что. Ну, я вообще серьезный человек в жизни, чтобы ты понимал, я в жизни серьезный человек.
1: А как правило, сери- чересчур серьезные люди кажутся душными, и над ними хочется поприкалываться. Я видел всячески. тебя, когда я тебя встретил 15 минут назад. Серьезный молодой человек. Привет, я привет, я Антон Новый. Ну, черт. Наверное, настроение очень серьезное. Боже, как сейчас объясняет подкаст?
0: Я по жизни такой. Вот. Ну, по жизни там. Это ну, слышно в песнях. Постоянно, по жизни, ко мне главная претензия всех это то, что я чересчур серьезный. Ты что такое серьезно? Как джокер? А я, нет, они... я как бы, это, знаешь, это мимика, вот как раз мы говорили с тобой о провинциальности, это как раз еще один атрибут, который, который мне подарило мое общество и подарил мой двор, абсолютно ужасный. серьезный. серьезным и лицом и ходить. И ходить с серьезным лицом, чтобы, не дай бог, тебе его не начистили. Ты должен идти с таким лицом, как Что будто вы? за тобой армия просто. Как бы поэтому это меня сопровождает всю мою жизнь, и с этим довольно тяжело. В современном мире в 2020 году... Ходить это с квадратным кирпичом было. на лице, это очень странная тема вообще. Ну, от этого избавляться. Но уже память мышечная, видимо, лицевых мышц, она такова, что
1: никак по-другому не получается. Слушай, я стараюсь улыбаться 30 потому что ровно тот же самый атрибут. Ты должен идти с таким лицом, чтобы к тебе никто никогда не подошел. К тому моменту, как я подросток, перестал происходить, но первое время ведешь просто beach resting face, как то называли у Канье. Окей, слушай, ты уже обнаружил на альбоме что-то, что тебе не нравится? Мне кажется, что у тебя есть нотки перфекционизма в тебе, мне кажется, я это чувство. Тебе уже что-то не нравится, вот, исходя из того, что вышло? Ну, то есть ты переслушал такой, блин, здесь я мог бы сделать круче.
0: Только касается некоторых строчек. То есть при, мне приходится учить собственные тексты. Я их пишу, записываю, и, к сожалению, мне приходится слушать свои песни для того, чтобы выучить текст для того, чтобы впоследствии выступать с этими песнями, ну, сниматься в клипах. Для этого, прикиньте, надо знать наизусть собственные строки. А я их вообще не знаю. то есть Я, я учу, как будто чужой каждый текст. Все остальное абсолютно радует? Все ост... Нет, не абсолютно радует. Меня не радуются мои собственные песни. Мне... У меня нет... Ну, вот кстати, такого. интересный
1: вопрос был. То есть, ты, опять же, для некоторой бравады в своих же песнях говоришь, что тебе не импонируют твои песни, или это абсолютно серьезно?
0: Абсолютно серьезно. Я бы не хотел, чтобы это было с моим слушателем. Мне не нравится не потому, что они плохие это очень сложно объяснить, но это как-то как э, попытка попытка влюбиться, я не знаю, в свою собственную руку, в попытка влюбиться в свое колено, то есть понимаешь, то есть искренне там начать дарить ему цветы и прочее. Вот для меня музыка это такая химия, такая любовь, я искренне влюбляюсь во многие песни других авторов, а вот свое оно какое-то, ну, оно мое, то есть, ну, блин, это часть меня, и вот у меня любви химии не происходит. Я чувствую себя действительно счастливым в процессе создания, а потом Альбом это становится частью
1: меня и все ты с этим просто ты... живешь да именно а сколько стоит сейчас сделать альбом ты можешь об этом говорить ну то есть сколько тебе стоит альбом а тогда я вот учитывая даже маркетинги, клипы
0: мы не можем считать сколько стоит альбом в деньгах потому что у меня раз своя студия а вот то что ты у шамана работаешь это как бы... Ну, это вообще наша студия поэтому здесь нельзя посчитать Клипы мы снимаем частично с помощью там, моего же продакшена. То есть «Карандаш продакшен» делает клипы. Это моя компания. Вот, поэтому ну, все равно костов много. Там, хороший клип сейчас снять, если у тебя все везде подвязано, и все везде там, чики-пуки, это где-то 700-800 тысяч рублей. Если посчитать это в живых деньгах, там хороший клип, 3-4 локации – много продюсирования, много костюмов. Ну это от 3 до шести миллионов Офигеть. рублей. Это такая средняя цена за клип. В целом альбом, если просто попытаться считать, я все-таки человек из индустрии, я знаю всему цену. Даже делая что-то бесплатно, я понимаю, сколько это было бы, сколько бы это стоило, если. И сколько я... бы это стоило? Да. Ну я думаю, что сам альбом стоил бы где-то миллион двести непосредственно, если учитывать, что я автор и музыки, автор текстов, если учитывать, что если если бы я не писал текст и не писал музыку, это, знаете, нельзя измерить э, авторство. Один автор может тебе сделать песню за 10 тысяч рублей и написать, а другой за миллион. Это как бы здесь ты, ты волен выбирать. Ну вот если посчитать еще и тексты, посчитать еще и музыку, ну до бесконечности. Давайте посчитаем, ну, миллиона два, хорошо. Два миллиона. Современный альбом сделать, да, я думаю, что миллиона два, это если ты очень мелкого калибра артист, в принципе, это окупается за несколько лет концертами, и там, даже за год. Какими-то мелкими да, концертами, да, там, даже если ты за концерт получаешь 50-60 тысяч, и какие-то вещи приходят с iTunes, это все равно там, за год окупается. Я опять-таки говорю, если ты средний хоть немного известный артист. А если крупный артист, то это если сколько? Если крупный артист, это окупается вообще одним щелчком, а одним рекламодателем. А,
1: нет, ну, я имею в виду, что по стоимости альбома это условно X2, X3, то есть там шесть миллионов. Это миллион окупается тут же после публикации
0: okay. в первый же квартал отчетный по цифровым, цифровым площадкам окупается десятикратно. Я знаю, что у артистов первой величины, я видел эти цифры. За квартал от всех цифровых площадок приходит около 15 миллионов рублей. Ну, неплохо. Есть, поэтому. Это хор- хороший,
1: да. Это хороший, очень хороший доход. Хороший бизнес. Да. И это без концертов. Да, Если это без концертов. Это стриминг. То есть ты можешь ничего не делать, твои стриминг, треки работают. Да. да.
0: И, и я знаю многих артистов, которые там. Около 10 лет ничего не выпускали, но от стриминга получают по 400-500 по тысяч в портал. Ну, это там по 100 тысяч в месяц. Можно вообще ничего не делать и на старых дрожжах жить.
1: Жалко, что подкасты стоят абсолютно бесплатно и нигде так не крутятся. пока что. Надеюсь, что когда-нибудь начнут зарабатывать. Слушай, можем сделать шаг назад к твоему предюбилейному альбому «Ролевая модель»? Я просто когда сидел готовился, понял, что я слушаю тебя 12 лет. Мы об этом поговорим чуть позже. Типа, 12 лет, думаю, боже мой. И из всех альбомов, может быть, мое субъективное ощущение, модель не зашла меньше всего. У тебя есть такое ощущение, что слушатели восприняли его несколько хуже, чем условно «Монстра», и ну, вот сейчас «Американщины-3»? Или есть, все такие,
0: есть такие ощущения, конечно, есть. Почему? Но при этом о, есть такие точечные, очень и акупунктура такая вот э, от от моего слушателя, который периодически мне пишет, что спасибо за альбом «Ролевая модель». Это лучший вообще. «Ролевая модель» — Задроцкий альбом. Вот в чем дело. Он не может быть популярным вообще никак. Задротский значит что? Э, он для нердов. То есть для тех, кто для тех, кто пишет тексты сам или там пытается писать. Он про самокопание, он про попытку найти новые формы, новые рифмы и так далее. Он не экспериментальный, но он такой сугубо ремесленнический. For us, by us. э, Поэтому ну, он не мог быть популярным никак, но его такой альбом, мне кажется, когда у тебя 10 альбомов, такой альбом очень неплохо вписывается в общий каталог, назовем так, в общий каталог, неплохо такой альбом вписывается, как, например, средненькая, но очень интересная и там нужная песня в какой-нибудь альбом, в которой нельзя назвать хитом, но, согласись, не может быть в альбоме, например, 15 хитов. Они друг друга сожрут, как пауки в банке. Да, и разные настроения, разные песни. Все-таки альбом, как и песня, как и любое художественное произведение, это драматургия, это рассказ, это это все равно любой фильм, он тоже не может состоять из одной сплошной экшн-сцены. Там... Абсолютно не... точно. Такой фильм может существовать, может занимать свою нишу, может занимать... Нейшулер же сделал такой фильм, где экшн-сцена начинается с экшн-сцены и заканчивается с экшн-сцены, но все равно там есть психологический провал, нервная система все равно отдыхает. Поэтому вы, наверное, уже все услышали, что я немного задрот по поводу всех этих вещей, и я там не инфантильная девочка, либо мальчик, такие ля-ля-люлю, пишу музыку. Вот. Я анализирую, понимаю, что я делаю. Поэтому там, ролевая модель ⁇ это нужный альбом для меня. Я прежде всего получил максимальное удовольствие при его написании. Это главное. А то, что он не стал успешен, да блин, да ни один мой альбом еще не стал успешен по моим меркам. У меня большие амбиции.
1: Это очень интересно про мерки. А у меня сейчас прям, знаешь, два пути. Один спросить про IDM, вот про который ты говоришь, Коран альбом. Судя по всему, это он, да? Ты нет, про него
0: не он. нет. он. это вообще отдельный проект, который ни к
1: Корану, ни к карандашу не будет а, иметь блин. отношения. Слушай, скажи пару слов про ИДМ-альбом, потому что тебе это вообще никто не раскрыл. Мне стало очень интересно, что за ИДМ-альбом.
0: А, ну, электронная дэнс-музыка — это то, чего мы делать не умеем, но очень хотим попробовать, потому что, мне кажется, это забавно. Я начинал вообще музыку слышать с электропоп э, такого дэнс-музыки. То есть, ну, первый рэп, который ко мне попал, это Туан Unlimited, это ISMC. Ну, Только после этого да, я да. перешел к рэпу. И мне очень хочется вот такую музыку, как я ее сейчас вижу, продолжать писать. Ну, и что мы и делаем? Это будет Split and Glue как бы наш, наш шаманом. Альтер-эго наше. Split and glue. No вот, вот результат
1: или? тех сессий, да, которые ты выкладывал да, да, в Инстаграм, да, где да. вы скоро мы сингл дропнем. Ух ты. крутяк. Это будет очень интересно посмотреть. А теперь <плес> уже
0: слышали. У меня есть да? люди, которые очень искушенные в электронной музыке. Им
1: дало послушать? Они...
0: Да, да, да. Они сказали, ну, это, конечно... Как если бы электронный музыкант начал писать
1: рэп. Почему нет? Сегодня, по-моему, все пишут рэп. Ну, очень много артистов к ним занимается речитативом. Так можно это назвать. Это нормально. Да, абсолютно. Окей, альбом Коран, подожди. То есть, у тебя уже есть план следующего альбома. Просто было ощущение, опять же, когда я готовился, что... Ты занимался бизнесом, писались тексты, писались биты, и, ну, собственно, окей, получился альбом, необходимо сделать, возникло творческое желание. Сейчас уже есть план сделать следующий, прям началась работа. Да, конечно. конечно. Ты снова почувствовал вкус игры? Не думал об этом так. Я вообще, мне сложно представить человека,
0: который... А сидит и думает. А я ведь почувствовал вкус игры.
1: Не, ну не так. то есть, как? Не, ну ты был альбом такой типа. Как ты это представляешь? Блин, да, надо делать, наверное, следующее. Просто было ощущение, ну ты же до этого говорил, что ты прощаешься с рэпом. То есть, вот, окей, мы финал альбом. Дальше я займусь своими своими приоритетами. А сейчас ты такой, снова голод? Нет? Да? Ну, то есть, я был неправ. Мы же говорим с тобой об ошибках. Мы говорим в ошибках, да.
0: Да. Был неправ, совершил ошибку, сказал так. И этим очень многих... Я же потерял много слушателей из-за этого. Прям ударил. Я, я потерял слушателей в прямом смысле этого слова: эти люди потерялись на просторах, там, цифровых площадок. То есть, ну, все, карандаша больше нет, старые альбомы какие-то есть. Понимаешь, человек, который ждет альбом, он так или иначе периодически серфит. Вот. А теперь этот слушатель от меня ушел, потому что. Магазин закрылся. Больше в эту сторону ходить не надо. Поэтому да, начинаем с. Ну, не с чистого листа, но начинаем там с
1: новой какой-то ступени. Нормально. Окей, крутяк. Давай сделаем свечи к следующей теме. Альбом действительно про шмотки. Очень много шмоток, шмоток, дропов шмоток, главная песня фанат шмоток. Можно я сворую идею? Поясни за шмот, где ребята уцума ловят всяких школьников, просят их, что чего надето. Я скажу, что он тебе надето сейчас. Пусть это будет в аудиоформате, очень интересно. Я вижу Худи Стон точнее, свитшот. Да, это лонгслиф. Лонгслиф, чувак, тебе надо еда. <laughs> <тебе laughs> <надо, laughs> да. Меня не ловит утцума, <laughs> поэтому...
0: Лонгслиф Стон Айланд, да... Давай я еще даже с ценами же. Говорят же Давай, цены да. всегда. Да. Вот, я его купил на распродаже. Купил его в магазине форм mm. За какие-то прям совсем, мне кажется, симпатичные деньги. Типа 5800. Это не какие-то большие там, Абсолютно. деньги. Потом на мне шорты Трусарди. Их мне подарил мой друг. У моего друга все в порядке со вкусом, все в порядке с деньгами. Он, Прекрасно как правило, ночью. когда идет в магазин за вещами, он фанат шмоток, он покупает себе все, что ему нравится, несмотря на ценник, приносит это домой, кладет в свою гигантскую гардеробную и благополучно о многих вещах забывает там на десятилетия. Потому что ему нравятся определенные, носит он только вот определенные вещи, угу. которые ему нравятся. Вот джинсы ему понравились, у него там, мы посчитали в последний раз, когда я к нему приехал, мы посчитали, что у него... 48 пар джинс из них Шри, он я носит сам две пары постоянно, Все остальное просто лежит. Новое. Прям с бирками совсем вообще. Но человек может себе это позволить. Это его образ жизни. И постепенно он из них вырастает. Либо наоборот худеет. У него там периодически вес скачет. А я недавно очень сильно похудел. На 20 кг. Поэтому вся одежда мне перестала подходить. И он говорит, что ты будешь покупать? У меня дофига новой одежды. Как в магазин сходишь. Я приехал к нему. Набрал тонну вообще одежды. Тонна – это такое образное выражение, но вот если говорить о весе, то это точно килограмм 30-40 одежды, вот, которые еле помещаются в багажник. Да, вот эти шорты подарил Труссарди. Он понятия не имеет, сколько они стоят. Но фирма Труссарди, наверное, тысяч 9-10. Должна быть, да. Они могут стоить. Потом... Носки мне подарили, мяч не врет. Это какой-то мерч какой-то из компании. А кроссовки я заказывал сто лет назад. Ну, наверное, лет 12 назад. Я заказывал на каком-то сникерхедском магазине американский. Красавки скорка, да? Это вставки из этого материала, с которого да, длинные да, пробки. Да, 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 верно. То есть вставки из пробки, э, это ретро-джорданы. Э, и даже не знаю, сколько они тогда стоили. Ну, сейчас они стоят долларов 100. Вот, поэтому ничего сверхъесте- сверхъестественного на мне нет, но одежды у меня действительно много. Одежду без скидок я практически не покупаю. Поэтому, когда я читал в «Фанате шмоток» «Беру со скидоном, беру без (свят) скидона», это абсолютно вранье.
1: Берешь со скидоном.
0: скидоном. (свят) Беру со скидоном, да. А когда вижу скидон 30%, думаю, надо еще
1: подождать, будет 50% (свят) скоро. (свят) Слушай, ну... Вопрос вопрос. А чего у тебя самое дорогое в гардеробе? Ну, типа, если мы уберем за скобки аксессуары, я так помню, у тебя есть роликсы, которые должны быть, перекрывают ну большую да, часть там, вещей. Да, несколько миллионов а если говорим часы. про одежду конкретно, что самое дорогое висит?
0: Луи и всякие, сумки, какая-то часть там обуви. Прадо, Луи Виттон. Как это называется сейчас? Тяжелый люкс. Тяжелый люкс. На, который на, не бывает, на которых не бывает, на который не бывает скидок. Ну, вот, собственно, тогда я беру без скидона, потому что его просто <laughs> не бывает.
1: Да, Ну, Да, да, то
0: есть
1: больше ничего такого. Ерме
0: вроде нет, Шанеля особо нет.
1: Давай поговорим о рэпе, об успешности, о роликсах, о Дамарах Пиге. Кто номер один сегодня в российском рэпе? И как ты это бы измерил? Для того, чтобы измерить, кто
0: номер один, давай вещи называть своими именами. Тоже, Опять-таки, не будем подменять понятия, очень легко измерить количеством, так скажем, стрит самое измеряемое
1: понятие, слушай.
0: Не, не, ну на самом деле, ну это же можно понять. Ну согласись, например, у Моргенштерна, при том, что как, ну, он его можно назвать одним из самых успешных рэперов, у него стрит-кредибилити все-таки слабый. То есть я, при всем том, сколько он зарабатывает, сколько он делает, и при всем том, например, моем уважении к, к, к его работе, это огромный объем работы, к нему, он не очень неоднозначный персонаж наш и назвать его там самым успешным рэпером э, тяжело, потому что успехом в том числе сопровождается огромным количеством такого кредита доверия, который тебе выписывает общество. Вот, поэтому мне кажется это баста, абсолютно точно. По объему Хотите заработка назад. мне кажется он тоже номер один. Поэтому если ты хочешь от меня услышать, это мне кажется баста. А в американском рэпе я не смотрел, что там считает Форбс последнее время, но я думаю близок к этому так или иначе, если измерять э, только успех, который приносит хип-хоп, это дрейк, наверное, ну, сам, которого ты уже цитировал, потому что канье уест все-таки у него ну, много, Kanye очень, сильно, о, о, этот, очень да. сильно и очень много заработка от его там, смежных областей, У джей вообще даже даже не смежные области, поэтому их посчитать нельзя. Пап Диди, Пап Дэдди тоже считать нельзя, потому что у него там и development и. Там уже много да, инвестирование
1: в... и прочее, прочее. Поэтому, да, наверное, Дрейк. Я про Weeknd подумал, но он все-таки не рэпер. Это какая-то смежная история с RB, попом, хип хопом я думаю, что, ну, в общем, канадские ребята сейчас во главе листа находятся. Да. Примерно точно. Давай посмотрим с другой стороны, три самых недооцененных рэпера. Ну, точно я. Блин. (связывая) Я думаю, сказать, за исключением тебя, думаю, наверное, как-то будет немножко обидно. Ну, мы же договорились с тобой Хорошо, За исключением тебя карандаш.
0: Мы же с тобой договорились честно общаться. Я тебе честно говорю. Вот как я бы любому своему другу сказал. Что притворяться? Хорошо, еще двое. Еще двое недооцененных. Ну, вот Доб доп который на моем альбоме участвует, я бы не назвал его рэпером, но у него не так много материала, поэтому, ну, в принципе, он, как мне кажется, довольно недооценен. Как мне кажется, в большей степени и даже недооценен при всей своей популярности, но из МС. Мне кажется, это вообще должен быть очень серьезного масштаба артист, очень серьезного. Например, это как басту умноженная на группу Ленинград и так далее, и так далее. Потому что это артист... История очень будет несправедлива, если не станет артистом масштаба там, Высоцкого, масштаба
1: Цоя. Потому что для меня между ними равенство. Слушай, ну, первым ты назвал себя самым недооцененным рэпером по твоему уже собственному списку. Какое у тебя место в русском рэпе? Как ты его сам оцениваешь? Ну, на данный момент, я думаю, что вообще 50... В пятидесятку, если я вхожу,
0: то хорошо. На это количество, если качественно. На пике я был, думаю, в десятке, в первой, на десятом, там, на десятых местах, в самом конце, в самом хвосте. Сейчас. Ну, ты, ну, мы же, надо же оценить себя. Надо, конечно. Я же не могу ответить на этот вопрос, типа, я не знаю. Ну, это глупо. Ну, конечно, знаешь, мне кажется. Нет, я, я действительно не знаю. То есть, ну, если отвечать на твой вопрос... Я, я внутреннее, да, абсолютно внутреннее ощущение, Я умею адекватно оценивать свое место, как мне кажется. Я думаю, что это там пятидесятка артистов. Вот я где-то в ней затерялся. А дальше уже для кого-то я там в этой пятидесятке, в районе... Первые десятки, а у кого-то в, где-то в хвосте плетусь, поэтому где-то
1: так мне кажется. Слушай, что в начале твоей хип-хоп-карьеры на тебя не давило какое-то чувство? Точнее, даже не в начале, а знаешь, в середине. Это вот чувство того, что ты во втором дивизионе, и кажется, ты в нем останешься. Был какое-то такое ощущение что это до, до сих пор. Я сейчас
0: вообще в третьем, как мне кажется.
1: В третьем дивизионе? Да-да, я? я думаю сейчас в третьем дивизионе, абсолютно. И мне очень комфортно. кто твои да. коллеги по третьему дивизиону, я почему-то про второй всегда думал.
0: Ну, мне кажется, я все-таки рэпер третьего дивизиона и до второго. Давай так, если у тебя клипы в среднем набирают около 50 миллионов просмотров, это первый дивизион. Okay. Если у тебя клипы набирают в среднем около 10 миллионов просмотров, это второй дивизион. Если у тебя клипы набирают около миллиона просмотров, или там до миллиона просмотров, это третий
1: дивизион. Вот я в третьем дивизионе, цифры не врут. И как с этим ощущением сейчас живешь? Ну, то есть, смотри, ты сделал реально крутой альбом, который по звуку, возможно, превосходит многих ребят из первого дивизиона, вполне вероятно. И но при этом ты не в нем, вот это вот гнетущее ощущение. Какое оно? Можешь его немного писать? Значит, ничего то не хватает. Значит, надо
0: работать, работать, работать и еще раз работать. Потому что, когда тебя не тащит харизма, когда тебя не тащит множество факторов, уровень медийности, возраст, опять-таки, а рэп, он любит молодых очень, тебе остается только работать. Несмотря на количество, на качество и там, исходного материала угу. нужно очень сильно работать. В мире же тоже, например, там шоколад, если брать... ну Почему-то у меня сейчас в голову этот шоколад. шоколад. Да, шоколад. Если брать шоколад, ну, какой номер один? Какая-нибудь Милка из По химии и, да? так далее, и так далее. так А какой-нибудь там японский шоколад, мега-крутой, мега-вкусный, сделанный из офигенных ингредиентов. Какая же у него там фирма? Краун, что ли, она называется? Или что-то, или что-то такое, знаю, вот. Она, или Роял, какой, какой, какой-то, какой-то такой вот японский угу. шоколад. Вот он, естественно, там не будет даже входить. Поэтому
1: для, Хорошая тех, метафора.
0: Для, для, для тех, кто хочет хорошо разбираться в жанре. Мне очень понравилось недавно выражение, которое сказал один журналист: при, когда брал интервью: Мы тебя знаем, потому что ну, мы просто обязаны тебя знать. И я считаю, да, что если ты увлечен жанром рэп, у меня, слава богу, такое имя, когда человек так или иначе, если он с рэпом связан, он обязан меня знать. И он будет просто выглядеть глупо, если скажет, я не знаю, кто такой Карандаш. Либо будет
1: врать.
0: Скорее всего. Вот у меня такое где-то место в жанре. Но при всем этом, если мы говорим, что я в третьем дивизионе, у меня эффект низкой базы. Любое движение, любое количество альбомов, качество альбомов, оно так или иначе меня выталкивает. Поэтому как бы ниже уже некуда. Ниже, я думаю, что я уже просто хуже сделать не смогу. И поэтому это такое очень комфортное место. Но внутренний маленький чувашский мальчик, которому хочется покорить весь мир, конечно, негодует. И, конечно, У-у-у. хочется быть номером один. Но при всем этом, слушай, ну, у нас же не пьяный базар. У нас же, у нас же с тобой базар... Взрослых, понимающих, жизнь я у меня, слава богу, кукуха не улетела, как мне кажется. <с Поэтому <с я адекватно <с понимаю. <с ну, вот я здесь. Я много работаю, чтобы не быть здесь. И надеюсь, что это принесет свой, свой
1: результат. Вот и все. Очень обнадеживающе. Слушай, у тебя была хорошая цитатка в интервью Дефлоун. Отвечаю на вопрос, том Стал ли русский рэп? Русским ты сказал, что он всегда им был. Назвал русских рэперов, которых не найти в Штатах. Но, цитата твоя, цитата, таких, как я, довольно там много. Ну, чего кто твой рэпер побратим? братим? Джей Кол как мне кажется. Я так думал, что его назовешь. Не знаю почему, но... Просто я просто ощущение.
0: слушаю его, я как будто себя на английском языке слушаю. Инструменталы, которые есть у него, это как будто... Вот, я как будто свой альбом слушаю на английский переведенный. Вот. Не, ну, конечно, с нюансами все-таки подразумевает то, что это немного другая культура, и все-таки слово там, бичес, хоус и прочее. Факс <свят>
1: у него очень много. У него их там прилично.
0: Да, прилично. Но делая скидку на то, что это другая культура, в принципе, по посылу, по мыслям... далеко крутой стори он... он очень хорошо рассказывает истории. И... Мне смысле, сегодня похожее. около 50 комментариев пришло вот примерно с таким да? содержанием. Да. Всем очень нравится песня «Путь мне укажет звезда». Говорят, что я очень крутой. Да. Тоже самый... крутой.
1: Вот, поэтому... Ой, ну, вот Слушай, и... ну, я предполагаю, что да, но ведь это реальная история про «Путь мне укажет звезда» или немножко... Я не хочу отвечать на это, Хорошо.
0: Ну, мне, мне кажется, пусть эта история ну, будет без огласки. Пусть, мне кажется, каждый сам для себя... Вот... вот я бы не хотел в этом фильме писать, основанном на реальных событиях.
1: Хорошо, fair enough. Ну, отлично. Песня получилась очень хорошая, Эджейковская, вполне. Я хочу спросить пару вопросов про... Я долго колебался, но все-таки спрошу. Насчет двух птенцов Блэкстара, которые... Мне просто интересно твое музыкальное мнение. Это про Егора Крида и про Ливана, у которого, кстати, вот в полночь сегодня вышел Extended Play. Как тебе вообще нравится, как они переобулись оба? Или стало хуже? Ну Ну, Я не анализировал и не сравнивал. Не сравнивал? По ощущениям,
0: в этом стало меньше индустрии очень. Стал Я там еще их, про Ливана В говорил. их песни ну, да. в большей степени, конечно. Но у Крида он почему-то стал гораздо более... Большим поп-артистом, что для меня удивительно. Но имеется в виду, если брать альбом, альбом у него... Ну, вот который поп, 58, да? Поп-альбом, ну, который вышел после да. выхода первой соль сал- да, «На, он, он на очень свободе». Поп. Это прям поп-альбом. Мне не очень понятна эта стратегия, но ее видно. Видно, что это сделано специально. сто процентов. Да, поэтому, а у Ливана Горозии, у него все-таки... Ну, для меня очевидно, что я перестал видеть в этом вот такое вот влияние индустрии, влияние продукта. Я не могу решить для себя, хорошо это или плохо. Это плохо для продаж, точно. Это плохо для концертов, точно. Но в этом есть, как бы в этом есть зерно, в этом есть свобода. В этом, в этом есть... точно есть свобода. Вот,
1: и это прекрасно. Чтобы было интересно потом для Чивана нам будет? Потому что, мне кажется, его кора-аудитория, которую он заработал, она была построена вокруг. Это как раз истории сделал сам простая русская история про обычного парня, который добился высот. Это была очень рыночная история. Сейчас она полностью ушла, и это такой какой-то повзрослевший Марсель. Интересно, что это превратится. Но EP достаточно неплохо, я ночью сегодня слушал. Какой из твоих треков надо поставить сегодня, чтобы познакомить потенциального слушателя с тобой? Что бы ты посоветовал? Ну, Я хочу познакомить человека, сказать, вот есть карандаш в рэпе. Что меня поставить ему
0: смотря в каком состоянии вы с своим <с> товарищем, который <с> который абсолютно не знает и не знаком да если вы на очень приятной волне и готовы слушать музыку а не общаться во время да вот давай на такой это конечно путь не укажет звезда отпусти пасть пасть наверное в большей степени пасть да а если вы в веселом настроении, может быть, даже в подпитии и в таком каком-то угаре, в спортзале, пришли на сплит вдвоем позаниматься, и у
1: вас стоит бумбокс, то фанат шмоток вполне залетит. Я почему это спрашиваю? Мой знаком с тобой началось м, с трека «Все любят родину». Мне просто интересно, откуда в тебе в 2009 году вот было такое протестное настроение? Я все-таки хочу про это спросить. Потому что ну, 2009 год, восьмой, когда у тебя первая песня вышла, до альбома еще, ну все плюс-минус было нормально. То есть у нас сменился президент, экономика сильно не просела. Я думаю, что Ну, понимаешь, там отдельные строчки, они вот как бы меня немного замешали с того вводят. Типа, читая слева-направо в ресторане меню, слушай, ты сейчас, мне кажется, в несколько раз обеспеченнее, чем был тогда. И при этом, как бы, ты тогда поднимал очень серьезные темы, которые сегодня гораздо актуальнее, чем тогда. Откуда это было в тебе вот в том 2008-2009 году? Ну, во-первых, песня не протестная. Это во-первых. Я ее не писал
0: как протестную. Больше того, скажу, после того, как эта песня вышла официально, она долгое время была неофициальным гимном движения нашей. О, боги. И ну, они, естественно, со мной связывались, сказали, что им очень нравится эта песня. Они ее слушают, любят. У них тогда, они, по-моему, на Селигере вот угу. собирались и да. прочее. И там эта песня, они даже хотели позвать меня выступать с ней. И все это прекратилось после выхода клипа как раз. И я думаю, что во многом сыграл свою роль видеоряд, который был сделан к этой песне. И она обрела оттенок протестный. В целом, у песни у творчества своя жизнь. И не мне сейчас определять, протестная она или нет. Это определяет, безусловно, слушатель. Но в целом, вот когда ты мне задаешь такой вопрос, я тебе на него ответить не могу. Я потому что прекрасно помню, как я писал эту песню. Меня не разрывало на части. Вообще это была песня о боли и неудовольствии того, как я сам живу, про ту квартиру, в которой я живу, тот дом, в, который, в котором я живу, тот телевизор, который я включаю и прочее. Ну, то есть я вообще писал, что меня немного не устраивает все это место. Ну и там, в принципе, на фоне этой песни, мне кажется, мог бы вполне там, и Путин, и Медведев сказать, ну да, да, пошел я нафиг. То есть как-то вот так все получилось. Но в целом, ну я отлично помню, что не было вот такого вот у меня, знаешь, там, Против власти ну, или еще что-то. Да, да, этих да. Эмоций. Ну, ты, ты же сам назвал ее протестной. Все-таки протестный да. сейчас есть совершенно конкретный контекст. Абсолютно. Когда протест против существующей власти. Да. То есть. Поэтому Там этого нет. я, ну, не, м- я не мог против существующей власти написать песню тогда, согласитесь. Конечно. Вот, поэтому mm. я очень рад, что у песни продолжается жизнь, продолжается просмотр у этого клипа и прослушивание этой песни, и что она остается актуальной. Каждый музыкант мечтает написать такую песню, которая с годами... Ну, все... а точно не теряет актуальности. Да, да, не
1: теряет актуальности. Если у меня это получилось, я только рад. Это круто. Просто, опять же, ну, я читаю, я тебя в Твиттере, ты когда-то писал, и на самом деле, если за скринер, это дико раздражает требования слушателей выразить гражданскую позицию в песнях. Но ты же ведь тогда ее выражал, ты ее тогда выразил по ней конкретно. Или это 3, песня
0: гражданина, а не гражданская позиция в песне. То есть, э, это Хорошо. песня, это, ну, реально, да. песня, песня гражданина. Ну, вот так есть песня монтажников, работников стройки, есть песня летчиков, а это песня гражданина своей страны. Да. А ну, вот да. опять-таки слово гражданская позиция... Она приобрела тоже такой оттенок. Это, знаешь, сейчас. это, типа, а скажи, с кем ты? Как бы, вот, ну, понимаешь, за кого да. ты? Да. То есть, вот это, это сейчас, это между этим равенство и гражданской позиция. Но в этой песне я не говорю, с кем я, и за кого я. Ты просто описываешь ситуацию, и то, как ты чувствуешь. И Луна, я мозг. никогда не, в, не хотел бы песню превращать в новостной вестник, там, повестку политическую или какую либо потому что я достаточно как мне кажется пожил уже чтобы понимать, что все так быстро меняется, что ни в коем случае нельзя себя брать и вот этой вот ржавой скрепкой прикреплять к какому-то определенному, как к определенной доске, там не знаю, объявлению, билборду и закреплять себя за ним, а потом переносить себя этой ржавой скрепкой к, там, к другому, строительной стяжкой. и стяжки. так далее. Да, да, или строительной стяжкой, да, привязывать себя. Поэтому музыка вне этого. Можно писать о бытии, о кредитах, о своих чувствах и прочего, но делать это через призму того, что вот смотрите, а я еще и в политике вот так вот считаю. Для меня это неприемлемо. Вот я, например, у других этого тоже не люблю. Я не люблю слушать песню и слушать там про политику. Вот но это не люблю. При всем этом политика существует. Я не отгораживаюсь ни в коем случае. Я в ней хорошо разбираюсь. И у меня есть свое мнение. У меня есть своя гражданская позиция. Но я не вру. Я знаю, с кем я. Я
1: знаю, за кого я. Но в этому не место в песнях. Но
0: этому не место в песнях. Угу. Вот просто как не место спортивному костюму в Большом театре на новогодней ночи, когда я показываю Челкунчика. Ну, не камильфо
1: это. вот Мне кажется, это не камильфо. Давай, давай поговорим о России в целом. <laughs> мне очень понравился у тебя панч. <laughs> Даже не панч с а Россия для меня, ведь Россия для грустных. Почему? Почему Россия для грустных? Ты искренне так считаешь? Вообще, Россия для
0: грустных, ну, не я придумал.
1: Это, это правда. А,
0: Россия для грустных, это общепринятое выражение. Ну, это обо мне. Я вообще грустный чувак. Я
1: вообще ни хрена
0: не веселый чувак.
1: Ну, и что, Россия для таких чуваков, типа, как ты? Больше часть ребят, грустно. Да, да, да. Вполне. Настолько как-то стало грустно, что я задумался. Слушай, ну, весельчаки
0: особо не сильно выживают. Такие по жизни, знаешь, тру Ну, да. Россия, это
1: такой уголок серьеза. Хорошо, тогда. Окей. Представим, что у нас здесь пирамидка, накидываю следующую спираль. Шутки для меня, вот скажу так:
0: способность шутить, и юмор замечательная черта, которая прекрасно защищает себя, тебя от всего того, что может с тобой произойти <с на улице. И как бы юмор это замечательно. И, как мне кажется, там, моя
1: жизнь полна юмора, но в целом, как бы, все, это, все. это больше защита. Да, это правда. Я с ним согласен. Следующая спиралька. Твоя цитата. В России плохо быть успешным. Мне очень хорошо удается показывать все на состоянии. Вот жутко завидую Моргенштерну. Человек вообще не стесняется своих заработков. Очень хотелось бы так же. Во-первых, так же зарабатывать или так же хвастаться, как он? Да. И что мешает? Что мешает хвастаться, как он? Ну, я потому
0: что, я понимаю, прекрасно себе представляю последствия. Ну, во-первых, хвастаться, как он, не солидно. Ну, не солидно, понимаешь, да? Пацаны не поймут. Да, да, просто не солидно. И некрасиво. Но иногда жутко хочется.
1: Поэтому... Ну, то есть мешает чисто убеждение, что это не хочется,
0: Иногда хочется иметь вот такую вторую кожу, чтобы побыть немного вот таким вот знаменем знаменем потребления. Вот Все-таки, как мне кажется, Моргенштерн – это такое современное знамя потребления, я его очень за это люблю, очень за это уважаю. Представляю, как тяжело ему развиваться на чистейшем российском воздухе. Немыслимо. Он выполняет очень крутую работу. В этом я действительно... Вот знаешь, есть model, mm-hmm. ролевые модели, там я не знаю, пример для подражания. Он для меня является действительно примером для подражания. Потому что я представляю, как ему тяжело в России... Вот, Показывает, что ты успешен. Сколько хейта, и сколько, какую, ну, ущенную, какой-то ущины должна быть твоя кожа, чтобы uh-huh. не
1: воспринимать это. Вот. Это круто. Я почему-то моментально подумал о Тимати, который в свое время прошел, мне кажется, через, может быть, не аналогично, но огромную волну хейта вот с его этим первым альбомом, там VIP 77. Ну вот смотри, Моргенштерн же не ходит с охраной. Маргин Стерн не ходит с вот, Просто никто поэтому, не знает, где он живет. Ну, слушай, ну, слушай ну, Тимати везде ходит с У есть И охранник. Ну, у него один. Уже пока. есть, да? Да. Ну, слушай. Причем он там регулярно в клипах показывает, что у него там есть боевой ствол. Все круто, серьезно. Круто, круто. А, а это круто. Ну, вот видишь, опять-таки.
0: Я считаю, вообще, твоя жизнь в России так или иначе делится на два этапа. Это когда у тебя есть бабки, и там, типа, до охранника. Угу. И когда у тебя есть бабки после охранника. Когда у тебя появляется <с охрана. сложно, Потому что если у тебя появилась охрана, значит, ты немного неправильно, как-то неправильно выстраиваешь свою жизнь. Ну, естественно, это когда неосознанный выбор и не твоя осознанная жертва и твой способ жить. Вот, потому что неадекватов много. Поэтому по-настоящему счастливые люди – это те, у кого гораздо больше денег, чем у Тимати или Маркенштерна, и которым совершенно не нужна охрана. Нет никакой необходимости.
1: Слушай, ну, я так понимаю, учитывая, что я не видел твою охрану к отцу, а приехал, у тебя идет нет, период нет, у меня охраны. нет, охраны,
0: надеюсь, никогда не будет нужна. Ну, ты чувствуешь себя при но этом то, Но не, потому что, да, не да. потому, что я останусь там в том же статусе среднем классе. Я все-таки middle класс Ну, а про middle класс и... все-таки? А, можно мне пококетничать? Давай. Немного? Я все-таки, да, middle класс
1: Я прям уверен. Ну, да. да. Вот я, я себя так ощущаю, честно. Но чувствуешь себя при этом успешным? Что типа я состоялся? Нет. Нет? А, Какие нет. критерии? Ну, чтобы тут прям понять, почему нет? У меня мне амбиции постоянно дают пинка под за. Постоянно мне
0: хочется дом еще больше. Мне хочется людей на концерте еще больше. Мне хочется охвата аудитории еще больше. Мне постоянно мало. Я очень жадный до успеха. Очень жадный. Это помогает мне двигаться вперед. И это не та жадность, которая тебя озлобляет. Вот, да, я спросить, это конструктивная какая-то жадность? Да, конечно, конечно, конечно. Это та жадность, которая заставляет тебя
1: работать. То есть это... Ну ты не расслабился, когда пересел условно на Porsche? Ну или когда купил себе там первую к пятую к шестую, ты не успокоился, когда стал там директором Нет. крупной радиоуправляющей компании. Mm. Ну как-то подрасслабился, расслабился типа дубрил, в целом с Кайфом я езжу на Порше, там дети устроены, супруга тоже, дома все хорошо. Ну то есть как ты это, 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 это это
0: моя возможность быть счастливым человеком, являясь счастливым, можно же и дальше. Но мне этого мало. Мне этого мало, потому что передо мной весь мир, черт возьми. А я тут, ну, каким-то рэпом занимаюсь, каким-то арт-директорствованием на телевидении, какими-то там проектами и прочее. И это только начало. Люди ракеты в космос запускают, а я, блин, за сегодня ничего хорошего не сделал. Хотя за сегодня много хорошего сделано. Я образно. Сегодня я хорошо поработал, у меня
1: практически. У меня не бывает выходных. Вот. сегодня я хорошо поработал, сегодня я много сделал. Круто. Вот. Просто и... это вопрос для меня. То есть, мне сейчас, например, 25, ну, у меня точно есть голод. То есть, хочу вот это, вот это, смотря на тебя, думаю, блин, тоже хочу сесть на порш, но там вопрос, словно там, к 39 к 40, останется ли во мне этот голод, останутся ли во мне эти амбиции. Но судя по тому, что ты чаешь, как бы ты даже ничего особого не делал, тебе просто мало, ты достигаешься и хочешь еще.
0: Абсолютно так. И более того, я тебя уверяю, это ждет и тебя. Porsche это спортивный там 911 это очень красивая картинка очень радующая каждый день глаз как изнутри так и снаружи. но вот э, это не та вещь которую ты можешь которую ты можешь себе как там солнцезащитные очки на глаза надеть и, и немного по-другому начать видеть мир. Ну, лично для меня. Это не, вообще не Не так. отрывает от земли Да, 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 абсолютно. Ну, как бы это автомобиль хороший, классный, о котором многие мечтают, который у тебя есть, но это вообще ничего не меняет. От того, что он у тебя есть, новый ничего каждый день ты не произведешь. Это только работа. Вот. Это не фабрика по производству там, я не знаю, нового приложения, которое может сделать мир лучше. Вот, ну, сегодня занимался, например, приложением SuperApp, так называемый, mm-hmm. который выбирает себя. Но я больше занимаюсь промо, чем... Ну, mm-hmm. то есть я не программист,
1: да, ну, ну, чтобы ошибочное не сложилось впечатление. Слушай, ты чувствуешь удовлетворение? Вот просто мы сейчас с тобой говорим, ты говоришь, у меня амбиции дравят, пинок под зайницу Ты чего-то добиваешься, ты чувствуешь, что это вот какой-то кайф хотя бы 7 минут, что мне удалось это сделать или нет?
0: Чувствую чувствую кайф, когда чего-то достигаю. Он по-разному бывает. Эта эйфория может длиться какое-то продолжительное время, либо может совсем там, только при, уже при достижении пропасть. Но в целом постоянно на этих же дрожжах это, знаешь, это как опьянение. То есть, если можно сравнивать, я думаю, что многие слушатели так или иначе употребляли алкоголь. Это для того, чтобы постоянно чувствовать себя пьяным, надо постоянно вот подливать, как мне кажется. Карандаш Да, и ничего хорошему это не приведет. Поэтому дринк... И все, и ты пьяный, на утро проснулся, снова трезвый, и надо много работать. Вот
1: Слушай, ну, а что насчет критериев успеха? То есть, ну окей, ты вот сказал запустить ракету, но это такое, знаешь, если считать критерием твоей собственной успешности, ну давай так, объективно, там пока что нескольким людям, там условно, Королеву, там Циолковскому в какой-то степени Илону Маску удалось это сделать в теории или на практике. Но у тебя есть какие-то реальные, там, может быть, чуть более определенный критерий для себя, что, условно, я вот... Должен к 60 годам заработать 1 миллиард долларов. И тогда я тебе поставлю галочку, буду считать себя успешным. Или нет, нет, вообще нет
0: такого. Ну, во-первых, о конкретной сумме, которую я ну, хочу условно, заработать, я условно. никогда не. Ну, не, а все, что мы обсуждаем, это все условно. Давай, давай, давай будем. Это все условно. вот Мы же сейчас должны начертить эту линейку, как бы этот золотой метр, который будет в палате мер храниться. У меня его нет. Я просто когда вижу, чего достигают люди, я всегда вижу, сколько это работы. Ну, я так или иначе понимаю, какие-то объемы работы, сколько нужно иметь качеств для того, чтобы запустить, например, огромную сеть пиццерий. То есть, какую совокупность качеств надо иметь, чтобы. Или, например, как у Ну, футбольный клуб Краснодар, Например, например да. У Галицкого, и сколько нужно знаний, умений и таланта, бизнес-таланта иметь, чтобы это все запустить. И когда я вижу, я думаю, вот ну, мне хочется так Я вот не результата такого хочу. Я это хочу хочется. обладать теми же качествами, как авторы этих проектов. Хм. Вот. И черт возьми, иногда я думаю, вот если он смог, то и я же, наверное, смогу. Вот как бы у меня такие мысли. Они не принижают ни в коем случае автора достижения. Конечно, нет. Я просто думаю: ну, другой человек из плоти из крови. Это смог, я тоже из плоти из
1: крови. Я И, тоже могу наверное, суметь, я тоже да. смогу. Ну, ничего не делаешь, не добьешься этого? Конечно, нет. Слушай, последний вот реально 12 лет, когда тебя слушаю, ты в своих треках, всяких разных, ну, регулярно дропаешь какие-то вещи, звоночки, ну, некой ментальной нестабильности. И какое-то время назад я даже был трек, там вот лучший день моей жизни, день. Когда я умру. Это же, ну, вообще, типа, ребят, неучебная тревога. У мужчины серьезные проблемы в голове, которые необходимо решать. Как ты ты их решаешь? У тебя есть психотерапевт. Как как вообще ты к этому подходишь? Ты знаешь, мне очень помогло. Я бросил алкоголь,
0: и пропали мысли такие. Мне кажется, депрессии и перепады настроения, и желание суицида, оно оно меня преследовало так или иначе, были связаны с стрессом, который усугублял употребление алкоголя. Я заметил, что этого стало меньше. Я не хочу ни в коем случае выглядеть сейчас как адепт здорового образа жизни. Ни в коем случае. Потому что ЗОЖ сосет вообще конкретно. Бег вреден. Да, да. да. Но и за собой я это замечаю. есть Мне, оказывается, мешал алкоголь. Реально я мог там... Покончить жизнь самоубийством, находясь в алкогольном опьянении. Ах, и депрессии, которые меня преследовала, это оказывается, как, видимо, так и нервной реагировала на постоянную... Ну, то есть, ты не обращался алкоголя. за
1: профессиональной помощи? Да,
0: не обращался. Я думаю, вряд ли мне кто-то бы это сказал. А если бы сказал, я рассмеялся к нему в лицо. Ему в лицо. Мне эту проблему, видимо, надо было решить как-то самостоятельно. Я ее решил. Все, двигаемся дальше.
1: Ах, а сейчас как со сложными эмоциями справляешься? Ну предположим, что со сложными эмоциями как справляюсь? Ну, поплакать помогает. Ты плачешь? Ну, конечно. Круто.
0: Бывает. Да.
1: Пожалеть romance. себя, поплакать. Блин, здорово. А рюки, у тебя двое сыновей. Ты как их воспитываешь насчет эмоций? Что это абсолютно нормально испытывать различные эмоции, нормально плакать? Ты как-то подходишь вообще к этому вопросу? Alarm-. Да плохо я их
0: воспитываю. Извини, что херливаю.
1: Плохо Wright. я их воспитываю. Надо
0: вот как раз им такие вещи объяснять. Они Не объяснять.
1: В типичное патриархальное воспитание, типа ты мальчик. Мне времени на это а. нет. Okay. Я приоритетом
0: в моей жизни расставлены так, что воспитание детей отступает на второй, третий план. Знаешь, мне очень нравится, когда психологи говорят, что воспитываете детей постоянно своим примером. Они смотрят на вас так или иначе, и ваш пример, и прочее. Ну, значит, я отличный воспитатель. Окей, этот психолог мне нравится. Ну, как бы перед глазами моих детей прекрасный пример. Но вот поговорить, уметь найти правильные слова, не ругаться. Если что-то не получается, у меня не получается. Твои дети видели тебя
1: плачущим когда-нибудь? Ну, или там, типа, заплаканы, назовем то так. Думаю, да. Старший сын точно Как они реагировали на это?
0: Ну, типа, папа плачет.
1: Понятно. Окей, если мы подбираемся к самому концу уже. Традиционный вопрос, который я спрашиваю. Ну, собственно, твой самый большой факап за последние полгода, учитывая такая какая насыщенная жизнь, провал, ошибка. Где ты прям серьезно так облажался? Или, может быть, то, чему тебя очень сильно научило? Какая-то ситуация, ты такой, блин, классная была ошибка. Ну, вот про искусство ошибаться прям.
0: За последние полгода...
1: Ну, за год. Я просто за, подумал, что за, у тебя дофига всего происходит. За, за
0: последние полгода, за год... Слушай, очень грустно, но почему-то в основном приходят мысли, связанные с ошибками. Это то, как я поступал с людьми. То есть, вот, ну скорее, такие вещи. То, как я отношусь к людям, к некоторым. То, как я отношусь к деньгам. То есть, да, я их, я их трачу. Сожалеешь
1: из-за этого потом?
0: Да, жалею очень сильно. Очень сильно жалею. Очень сильно жалею, что я, знаешь как, мне очень сильно мешает, знаешь как, вот можно взять где-то денег больше, эти деньги есть, а я не возьму, потому что я знаю, сколько это стоит. Вот, вот,
1: это очень дурацкое кстати, я вот, очень хорошо понимаю.
0: Я, вот у меня это очень <свят> мешает, это моя самая большая ошибка. Я рыбы по гороскопу и плохой бизнесмен. Да, <свят> плохой в треке. Да, как в треке. Рыбы по гороскопу, слабые предприниматели. Если вы откроете гороскоп, я думаю, первое, что вы там прочитаете, рыбы, никакущие бизнесмены. И это как раз меня касается. То есть, например, в проекте может условно быть там, 10 миллионов рублей, мне говорят, у нас есть 10 миллионов рублей, а я говорю, та работа, тот объем работы, который, который есть, он стоит миллион рублей. И, вот, и мне говорят, а есть 10. Я считаю и говорю, ну, ну, это миллион. Вот как бы и зарабатываю миллион. Это мне жутко мешает. В том, если еще кто-то взял 10... И учитывая, что сейчас была пандемия, и работы стало меньше, я очень жалею, что не зарабатывал там, где мог зарабатывать. Мне нужен какой-то человек, который как бы подвинет меня в сторону и скажет, давайте все сейчас
1: сделаем. Да. Окей, финальный вопрос. Слушай, что чаще всего люди не понимают про твои песни и тебя самого?
0: Да на самом деле все понимают. В большинстве своем люди правильно понимают мои песни. Если брать объем тех комментариев, которые приходят по песням, по альбомам, их гигантское количество, во-первых. Я не знаю, что происходит с... Очень пассивные вообще по жизни аудитория. А моя аудитория это 25-35 лет. Это вообще весьма пассивная аудитория. Я не знаю, что с ней происходит, но они очень много пишут эти люди. Очень много пишут в личку. То есть они, как правило, не выставляют на показ, но в личку приходит много. То есть люди не, не любят, да, видимо, делиться, да, эмоциями. У меня там нормально, если я день не проверяю личку, что там 100 плюс. У вас 100 плюс сообщений? Ух ты. Вот. и эти сто плюс сообщений надо прям читать. То есть там, там прям, ну, пишут много людей. Круто. Ты отвечаешь и на вот, все? Отвечаю на все. Блин, ну как-то вот трудно просто взять и не ответить, когда тебе человек написал, даже там какая-то небольшая простынка. Я себя совестлю Вот совестливо мне как-то не ответить на это. это. очень здорово, потому что многие же просто игнорируют типа. Бесит, когда игнорируют. Вообще. Очень сильно бесит. Очень сильно бесит, да. И я прям знаешь, что сто пудов проигнорировали, как бы знаешь, что, скорее всего, человек не был в запаре, а mm-hmm. ты уже умеешь со временем определять, как действительно у человека запара была, или он просто как-то забил. Вот. И я вижу, насколько эта аудитория активна. Круто. И судя по активности и по большинству того, что люди пишут, люди нет. абсолютно четко понимают. Я, ну, видимо, все-таки умею правильно выражать свои мысли. И в подавляющем большинстве мой слушатель все правильно понимает. Все как есть. Все же именно то, что я имел в виду. Поэтому с этим у меня точно проблем нет. Я бы не назвал себя непонятым каким-то артистом.
1: А Недооцененным, да, непонятым нет. Те, кто оценил, Все поняли. Очень здорово. Что ж, это был Карандаш. Слушайте альбом «Американчина 3» на всех стриминговых платформах, которые существуют на планете. Это очень хороший альбом. Вам обязательно понравится, Денис. Огромное спасибо. Это было здорово. Спасибо большое. Ты послушал «Искусство ошибаться». И если тебе понравился эпизод, подпишись на нас, чтобы не пропустить выход нового. Мы доступны на всех стриминговых платформах. И если же ты слушаешь нас в Apple, то поставь нам оценку и поделись своим мнением внизу этой странички. И до новых встреч.